0: Colombiano Wilma Roldán y será transmitido en directo por la TV pública y Taste
1: Sports.
2: Más informaciones en telam.com.ar.
1: Cuando la oscuridad se fusiona con nuestras melodías.
3: GDS Radio,
1: la radio que nos une. Escúchanos en www.telam.com gdsradio.com
0: GDS Radio Mar del Plata presenta a las puertas de Magonia un viaje a la frontera. ...te lo imaginas... ...locución... ...Guillermo San Martino... Y le damos la bienvenida... ...al creador y conductor del programa... ...el señor... ...Carlos
3: Matos... ...buenas noches Guillermo, ¿cómo estás?
0: Buenas noches Carlos... Muy bien, y expectante por lo que se viene hoy a las puertas de Magonia.
3: Por la entrevista de hoy. Bueno, en primer lugar vamos a saludar a Marcela y a Marina por los cinco años del programa. El programa que nos, que nos antecede. Hay que estar cinco años en el aire. Somos oyentes de, del programa, así que les enviamos un fuerte abrazo. Y... Guillermo, antes de entrar en tema, eh, quiero... Un pequeño, hacer un pequeño recuerdo para Polo Román Porque me enteré justamente en el programa anterior Acerca del fallecimiento de, de Polo Román Una persona que en un momento fue director del Auditorium Y junto a Alberto Palleta, otro Otro amigo que falleció también este año Colaboraron mucho con la Biblioteca Parlante de Mar del Plata eh, consiguiendo material, elementos de sonido, y una persona muy querida, realmente. Además, Polo tenía esa forma de hablar, que seguramente vos lo habrás disfrutado muchas veces, Guille, esa forma parsimoniosa en la que... Hacía parte, y hacía parte, hacía parte a, a los oyentes de sí. cada una de las cosas que él contaba. Eh, uno de los chalchaleros que vivía acá en Mar del Plata, que tantas, en tantas oportunidades nos ha llevado también a la frontera de lo imaginal, contando anécdotas, mitos, leyendas de distintos lugares del país, eh, por donde estuvieron de gira los, los chalchas, como decía él. Así que seguramente ya estará guitarreando en el cielo el querido Polo. No quería dejar de mencionarlo, y dice porque es una persona que creo para todos los marplatenses eh, tiene un significado y un valor muy particular, y alguien que ha preservado, eh, las
0: tradiciones. Sí, así es Carlos, y sí. ha incursionado también en lo que es la radio, porque en este último sí. tiempo tenía un micro eh, radial que justamente con, contaba anécdotas y, y es tal cual lo, lo dibujaste, ¿no? Él, vos te sentabas y, y te daba te daba ganas de escuchar, ¿no? Esas, esas historias que, que él relataba.
3: Sí, sí. Y bueno, eligió para partir justamente el último día de la Semana de la Tradición. Eh, por eso no queríamos dejar de, de nombrar a Apolo y, y un gran abrazo, por supuesto, para toda su familia. Muy bien, Guillermo, entonces eh, vamos al programa de hoy. Vamos a um, escuchar un testimonio, una entrevista para poder aplicar algunos de los métodos que venimos desarrollando a lo largo del programa, el análisis semiótico, vamos a escuchar a María de los Ángeles Laconte nos va a narrar un hecho del cual fue partícipe, en realidad van a ser dos. Les pedimos a, a las oyentes y a los oyentes que me escuchen con detenimiento, es un testimonio que dura aproximadamente unos 15 minutos, hay muchísimos elementos que aparecen en esta entrevista. ¿Te acordás que en la entrevista que le hicimos a, a Nicolás Miranda pasó lo mismo, es decir, eh, a partir de, de un encuentro que él tuvo con uno de estos eh, personajes míticos, o no, como él lo dice, del folclore argentino, cuando abordamos el tema de los licántropos, el familiar y los lobillones, en ese relato después eh, aparecieron un montón de elementos dignos de ser analizados. Bueno, lo que nos va a contar María de los Ángeles es un incidente ovni que lo podemos to tomar desde muchos ángulos. Vamos a explicar qué ocurre con este incidente si lo tomamos desde la hipótesis ET y qué panorama se nos abre si recurrimos a un análisis convergente desde la multiperspectiva viendo lo liminal, viendo eh, la semiología de eh, todo su discurso. Así que bueno, Guille, eh, antes vamos a, a enviar saludos a, a la gente del Café Ufológico Rosario, sí. del Café Ufológico, Ufológico Río 54 también, eh, a las personas, del, de, a los miembros del CIFO, que siempre están están atentos, eh, a Esteban Ligeri, a Marina Llaveno, y bueno, ya ya nos iremos... este. Ya iremos mencionando a cada una de las, de las personas que, que se comunican con nosotros Así que bueno, Ville si, si vos querés pasar los los números de la emisora Para que nuestros oyentes se comuniquen Y vamos después entonces A la invitada de esta noche
0: Así es, Carlos eh, Ya abrimos el chat de, de la Radio Que está en todas las páginas www.gdsradio.com.ar gdsradio.com Estamos también a través de gdscultura.com Desde esta semana Bueno, en todas las páginas van a encontrar justamente Una carta que dice mensajes para la radio Y ahí hasta pueden opinar De manera anónima ¿eh? si, es, si ustedes lo, lo desean Y si no es el 223 424 46. Lo vuelvo a repetir Así lo anotás y lo agendas En tu teléfono Nos podés enviar un mensaje de voz Un mensaje de texto contarnos también si vos querés dar tu testimonio durante las próximas emisiones esa es la línea directa más 54 223 4 24 66 46 estás escuchando a las puertas de Magonia y esta es la entrevista del día
3: a las puertas de Magonia se encuentra hoy con María de los Ángeles La vamos a hablar acerca de la Epifanía y el Fenómeno OVNI. Buenas noches, María de los Ángeles, ¿cómo estás?
2: Hola, buenas noches, Carlos, ¿cómo andás?
3: Muy bien, queremos escuchar aquello que alguna vez charlamos, esa vivencia que tuviste en enero del año 1994. Contanos con todo detalle qué fue lo que viviste.
2: Sí, eh, mira, yo estaba en... Eh, en mi habitación había subido a ordenar mi placar este tenía mi habitación eh, en primer piso porque era como un tipo altillo y la ventana daba a eh, la losa de un garage eh, yo estaba ahí este, estaba justo ordenando el placar y en ese momento este sentí el, el impulso de eh, salir a abrir la ventana como un mensaje eh, en mi mente de que decía van a venir. Eh, los días anteriores habíamos visto unas luces a lo lejos con, con los amigos del barrio, pero no sabíamos bien qué eran, estaban bastante lejos, unas luces ro rojas. Eh, así que bueno, se me, me dio ese impulso de abrir la ventana que que me para esta hora que ya eran cerca de las 9 de la noche ya estaba cerrada porque era una una persiana de madera muy pesada que yo odiaba levantada eh, porque la cinta me era como que me lastimaba las manos siempre eh, y a su vez tenía que abrir una reja que tenía un candado este que también era bastante complicado de abrir y bueno, así que eh, dejé lo que estaba haciendo y y abrí la ventana con todo lo, lo que llevaba a abrir esa ventana eh, y salí, salí a la a la losa y me quedé mirando hacia una dirección este como se dice eh, un dice mirando hacia noro noroeste eh, me quedé mirando hacia esa dirección y bueno ahí apareció una luz roja eh que estaba bastante lejos y luego fue escribiendo como un arco hasta donde estaba yo. Cada vez se hacía más grande y hacía unos movimientos eh, rectos eh, y se detenía y, cada, y se iba acercando más. Y en un momento ya estaba bastante cerca, cuando estaba bastante cerca mi mamá justo estaba saliendo de hacer los mandados. Y yo la podía ver de ahí porque había un terreno que estaba eh, vacío, pero nuestro también. Y en ese momento que ella estaba ahí, le dije: Mamá, ven, mi, mamá mira. Y en ese momento, la luz que estaba cerca se hizo um, más grande, se puso arriba arriba mío y eh, estaría unos 15 metros más o menos de altura. Eh, eran, luces rojas que dibujaban una circunferencia eh, y no se podía ver el material qué material era eh, solo se veían esas luces rojas eh, y bueno se sentía una vibración eh, no ningún sonido sino una vibración este fue unos segundos yo me quedé mirando hacia arriba y luego eh, la luz volvió a hacer todo el recorrido que he hecho anterior como si uno lo estuviera rebobinando, eh, hasta que se volvió a perder en el mismo punto donde apareció.
3: Vos tenías 16 años entonces. Sí. ¿Leías, leías eh, literatura ¡Oh, ufológica, ¡Oh, algún tipo de, de material relacionado con el fenómeno?
2: No, 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 no. no veía nada más lo que había pasado en la tele y eso, pero no... No me había puesto a mirar Nada de eso A leer, no tenía libros ni nada No, no, no Sí tenía libros del espacio Pero cosas eh, científicas de, de, de los cohetes De las ondas espaciales Pero no Nada no nada específico Ni que me fuese a comprar yo O sea, como en todas las casas Que, que hay libros Pero no, no había libros de, de, de eso bueno, Ni tampoco me había comprado este veía lo mismo de, de todo cuando pasaban las notas y todo eso pero no nada de eso este
3: Ch así que bueno charlaste con eso. tu familia, con tu familia eh, posteriormente? Con,
2: claro con mi mamá que era lo que había visto que me dijo eh, mira esto que, que te pasó no le digas a nadie porque van a pensar que estás loca y bueno obviamente yo le hice caso Sí que nada más le conté a mi amiga, este, mi mejor amiga eh, y, y mi, mi mamá y mi hermana. Creo que ni siquiera se lo dijimos a mi papá.
3: Quedó sí, en un, en un núcleo quedó. en un núcleo muy muy cerrado muy.
2: Claro, no. Exacto, sí. Después yo le fui a contando cuando uno se pone a charlar a gente de confianza o gente que vos sabes que no te va que no te va a juzgar o que no, no se va a reír, este pero muy poca muy poca gente, más adelante, ¿no? Pero, pero pasó mucho tiempo.
3: ¿Posteriormente tuviste alguna otra experiencia?
2: Eh, no, 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 esa sola.
3: ¿Y anteriormente?
2: Esa sola. Y anteriormente que a los seis años, que también fue en verano, y habíamos estábamos en la misma cuadra porque antes vivíamos en otra en la misma cuadra en otra casa después bueno mi papá construyó una o, otra casa y bueno nos mudamos ahí y esa eh, fue a los seis que estaba con mi hermana y también nos sentamos a, a mirar el cielo a la noche y ahí apareció una luz y de ahí salieron luces a... Luces de esa misma luz salieron luces así colores celestes, rosados, amarillos eh, no eran rojos como la segunda vez y apareció otra luz más que también empezaron a salir luces de ahí este y bueno, yo miré primero como que me quedé eh, atónita y, y después ya me di cuenta que, que no era algo normal y salimos corriendo ¿Qué
3: diferencias qué diferencia podés trazar en, en, entre las dos experiencias, Ángeles?
2: Y, eh, primero, eh, en una que bueno, eh, realmente sentí como un, algo que, que, que iba a venir y eh, ese mensaje como van a venir, van a venir y salir este, que en la primera no, no la tuve siento bien tuve el impulso de salir a mirar el cielo no, no fue este, como la segunda de a venir saber que algo iba a venir que van a, que algo iba a venir este, y en la, en la primera no eh, a, además la cercanía si bien estaban bastante cerca en la primera experiencia eh, en la segunda eh, fue mucho más cercano eh, más directo aparte sentir esa Vibración, este, fue mucho, fue, fue otra cosa, digamos. La vibración era, era un, un, un la vibración, cómo,
3: cómo la podrés describir. Mm. Era algo corporal, tenía sonido. Sí. Eh. No, no, era,
2: sí era algo corporal. No, no, tenía sonido. Era, era una vibración. Es como cuando cuando como cuando estás en, en una losa que, que pero sentís que algo pasa pero pero no no sabría bien eh, sé que era una vibración pero no era un, un sonido
3: y la vibración se produjo eh, en el momento en el que eh, la circunferencia de luces estaba sobre tu cabeza o antes
2: sí, sí. no en ese momento antes no En ese
3: momento Y después al rebobinarte esta película Al, rebo, al rebobinarse sí. esta película Como, como vos describís eh, sí. ¿La vibración fue desapareciendo O permaneció sí. un tiempo más?
2: No, no fue, eh, Desapareció Fue en ese momento Después ya no
3: ¿Y qué tiempo calculás entre eh, ¿Cuánto duró la experiencia cuando tenía 6 años y la experiencia a los 16 años?
2: No, y fue más larga la, la, de, los, de, la de los 16. La, la de las otras no sé cuánto hubiese durado porque yo salí corriendo y me metí adentro de casa.
3: Claro, dejaste de verla. Eh, no
2: sé cuánto hubiese, claro, dejé de verla. Pero la otra fue más, eh, más larga porque entre que apareció el punto y, y se fue acercando hasta que bueno luego se puso después de volvió a desaparecer, eh, a, a rebobinar, duró bastante. O sea, duró algunos minutos. En la otra no duró tanto porque, bueno, me fui. <ríe> eh, me fui a. Habrá sido dos minutos.
3: A los seis en, años. En la, en la, eh, a los seis años sentiste temor A los 16 años, ¿cuáles fueron tus sensaciones?
2: Eh, no, eh, no, no No, tuve miedo para nada Para nada y Y, y Era como eh, No sé si decir paz Pero era bastante eh, Lindo, era como que estaba ese momento y no había otra cosa. Es como que no, uno no te da, eh, no puedes pensar en otra en otra cosa, que en eso que te está pasando en ese momento. Y aparte, después estaba recontenta por lo que había visto. Pero no tuve miedo para nada y fue de parte el impulso de, de decir: van a venir, van a venir y, y, y tener que salir ahí. No podía hacer otra cosa que no fuera salir. Salía a, a ver lo que lo que, lo que que iba a pasar o lo que iba a
3: llegar. Este, ¿Volviste a salir eh, los las noches eh, venideras, las noches eh, subsiguientes, sí. a ver si si aparecía nuevamente el fenómeno?
2: Eh, sí, 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 estuve, estuve mirando, sí, sí, sí.
3: ¿Y no ocurrió sí, nada? Eh, sí,
2: miré, estuve mirando, no, 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 no. No, no, no.
3: ¿Alguien más del barrio eh, lo vio?
2: Eh, a eso que yo sepa, no. En ese momento no... nadie.
3: Claro, vos no lo podías porque contar. No. No, no.
2: Eh, éramos, teníamos mucho vínculo con todos los vecinos y si hubiese, alguien lo hubiese visto hubiese venido al momento a, a, a contarnos o al otro día. Sí, sí. Si alguien lo hubiese visto en ese momento, le hubiesen preguntado a mi mamá, porque mi mamá era muy sociable. Este, y venían todos los vecinos a casa así que eh, así que si hubiese alguien lo hubiese visto este, ya nos hubiese dicho nos hubiésemos enterado
3: sí, sí. sentiste algún Eso cambio eh, en, en tu vida en, en algún detalle cotidiano a partir de esa experiencia
2: mm, no 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 porque siempre fui bastante mm, retraída y siempre me, me pregunté por qué había, sí a partir de ahí me pregunté siempre qué había pasado sentí algo eh, digamos que fuera de lo común que, que, que algún día lo descubriré que por qué me había pasado eso porque sentí que fue realmente algo hacia mi persona o sea no es que fui fue algo que pasó que, que lo viste a lo lejos y, sino que sentí que fue algo algo una conexión eh, ese suceso eh, directamente conmigo
3: claro no es que y no es que saliste puede. no es que saliste y lo viste de y casualidad
2: claro no 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 yo sé que fue algo directamente hacia hacia mi persona porque aparte tanto eh, cuando apareció que se posó arriba mío y después se perdió y aparte de la, de la de ese 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 mensaje en mi cabeza de, 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 de de, a, van a venir
3: no, El mensaje el, el mensaje en tu cabeza era ¿Cómo lo puedes describir? ¿Como un pensamiento? ¿Una idea? ¿Una voz?
2: Pantalla apagada? Mm, un pensamiento Un pensamiento eh, Era mi voz Pero eh, Pero Saber que iban a venir Una certeza Una certeza, exacto una certeza pero no no fue una voz que escuché de, de alguien no 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 fue ese sí, van a venir y salir este no no fue una voz que sentí de, de otra persona bueno
3: muy bien María no. de los Ángeles eh, te agradecemos el el testimonio de estas dos vivencias y quedan estos minutos por si querés agregar algo Que nos haya quedado en el tintero
2: eh, No, no, no no está, Me parece que ya está todo bastante Bastante claro no, no creo que me haya quedado nada
3: Bueno, muchísimas gracias Por haber contado con vos en este programa
2: Bueno, gracias Un beso
0: GDS, la radio que nos une a las puertas de Magonia 223 424 66 46 la línea telefónica directo a GDS le mandamos un saludo para Laura un saludo para Vanessa, cariños Carlos y Guillermo feliz martes feliz martes para ti también un saludo también para Mario, aquí de Mar del Plata, muchas gracias. Para Silvia, del Centro, también, muchas gracias, igual que Adriana. Un saludo para Miriam, le damos la, la bienvenida a Miriam. Rosario, que nos está escuchando desde España, que ya son la madrugada, ¿no? Eh, gracias por, por estar eh, también y bueno, a toda la gente que, que, que nos escribe, Carlos, que ahora la vamos a seguir saludando Pero me quedé me quedé impactado con, con, el, te, con el testimonio del día de hoy
3: Sí, Guillermo, es eh, un caso muy interesante de analizar Es la primera vez que, que entrevistamos a alguien que mmm, vivió un, un tipo de contacto, en cierto modo Y eh, conviene recordar algunos de los elementos ¿Sí? María de los Ángeles Tenía 16 años Según ella recuerda Esto fue La segunda quincena de enero Claro, pasó tanto tiempo Que eh, Ella me contaba, contaba fuera del micrófono Lo tenía en un cuaderno Anotado y viste, con esto de las mudanzas Muchas veces hay eh, Hay papeles que se pierden Pero fue tan fuerte El impacto Que Eh Recuerda que era grano
2: en el barrio,
3: en la zona norte de la ciudad de Mar del Plata. Y creo, Guillermo, que es interesante someter a, a diferentes, eh, bajo diferentes miradas, este caso. En primer lugar, si vos recordás cuando eh, Alberto Brunetti en uno de los programas hizo mención a la estadística y a la ley horaria, este avistamiento se produce entre las ocho y media y nueve de la noche, estaría dentro de la hora de, de mayores avistamientos. Si tenemos que rectificar la hora por, por el tema del adelantamiento eh, horario, al, al uso horario de la Argentina, eh, esto ocurrió en realidad entre las siete y media y las ocho, es decir, que es un poquito antes del pico, es un poco antes del pico del avistamiento, de, de los avistamientos. Hay algunas diferencias con otros casos. Acá eh, María de los Ángeles plantea que ella sintió eh, una especie de, 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 de voz interna, que era su propia voz, de llamado, advirtiéndole que, que iban a venir. En otros testimonios nos, nos hemos encontrado con que el testigo se ve... Este, eh, sorprendido por el fenómeno. Por otro lado, lo que ella relata, fíjate es que habla de una luz que se acerca, una luz eh, roja, y ya sale a la, la losa de su casa, se acerca desde el noreste más o menos, y después esa luz se divide eh, a unos 15 metros formando una circunferencia. La verdad que en esa época no había drones dando vueltas. No, Según este, hasta no dónde hemos podido registrar, no había drones. Uno podría decir, bueno, una serie de drones. No, sí. pero no había drones.
0: No había drones, no.
3: No había drones. No. Es decir, que esto debería ser otra cosa. Pensemos en la hipótesis extraterrestre, en la hipótesis ET, tan famosa de las naves. ¿Podrían ser naves? Bueno, no parece que fueran naves, ¿no? Porque era algo muy chiquito, y además ella dice: eh, hay un detalle que es importantísimo. Dice que el fenómeno se acerca, eh, se divide como si fuera una. esas luces rojas, como si fuera una circunferencia más o menos unos 15 metros. Y después, cuando el fenómeno se retira, acá hay un detalle importante, viste que ella, ella, no, ella no dice. Eh, Continuaron su, su trayecto o volvieron eh, por el mismo lugar. Ella dice: Es como si hubieran rebobinado la película.
0: Sí, es raro eso, ¿no? Eso que. ...que, que, 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 que te llega a vos? ¿Por qué dijo eso? ¿Por qué tuvo esa sensación?
3: No, me, me da. Evidentemente es una gran precisión. Ella está dando muchas precisiones. como que todo volvió hacia atrás. Es decir, eh, no es que salió esa formación, esa circunferencia. Eh, hacia alguna dirección, sino que volvió a alejarse y, y a agruparse y a armar de vuelta esa especie de, de, de pelota de pelota luminosa. Eh, la verdad que los elementos que aparecen en este testimonio, si seguimos la idea de la estadística, la idea... Eh, ...que muchas veces plantea la hipótesis extraterrestre... ...no nos está llevando a ninguna parte... ...lo que podemos decir es que... Eh, ...por conocer a María de los Ángeles, del Ponte que es una persona... Eh, ...primero que vos la, la notaste en, el, en la entrevista, es una persona... ...que no se expresa de manera sensacionalista... ...es una persona más bien tranquila... Eh, ...tiene mucha precisión en lo que dice... Y no sobreabunda. Y ya que cuando le, le pedí que si quería agregar algo más, dijo no. Esto está, es todo lo que puedo decir. Eh,
0: hay, pues un de de hay, un, hay un detalle, Carlos, que me quedó, que era el de la persiana, que le costaba abrir, que no la abría, pero tenía ella tenía que abrirla. Como que eh, esa voz sí. en la cabeza, eh, no sé por qué a mí me quedó eso, no sé si a vos también, pero como que tenía que abrirla, aunque costaba abrirla, ella tenía que abrir levantar esa persiana.
3: Ella, ella dice, claro, ella justamente marca que no era algo que eh, no era una ventana que abría habitualmente, sino que, eh, como que tenía que romper un límite. Y acá ya entramos con la cuestión semiótica, porque eh, semiótica en el mismo relato, en el mismo relato de Ángeles. Antes de entrar en eso, eh, ella dice que el fenómeno también lo vio la madre, que la madre venía. Eh, venía a hacer los mandados, y ella le grita desde el, eh, desde la loza donde estaba parada, y, y, o sea que había un tercero, otra persona, que lo ve. Pero es la única, eh, además de ella, o sea, los vecinos nadie, nadie lo, lo, lo apreció, nadie lo vio. Acá vamos a, a formularnos la misma pregunta que nos hicimos con... Eh, con Nicolás Miranda. Sí, un,
0: un caso más, un, un detalle más, un detalle más, porque esto sí. me hizo acordar a un caso que yo ahora te voy a contar. Sí, eh, sí. Él, ella dijo, de, de, ¿habló de ruido o como que, como que esto que se suspendía, no? ¿Qué, qué, qué habló ahí? A ver, recordame Lo mismo que,
3: es que cuando se acerca el fenómeno sí. y se divide, eh, formando esa especie de circunferencia, había una gran vibración, una es, vibración. Bien, vibración, de una vibración,
0: vibración habla.
3: Eh, y, y también dijo que la vibración no no tenía sonido, sino que era una, yo sentía una vibración en el momento en el que... Y esto creo que es importante para lo que después vamos a decir, en el que el fenómeno, esta especie de circunferencia de luces estaba sobre su cabeza.
0: Bien.
3: Cuando se va retirando, cuando se retira esta circunferencia, ella dice... Y me parece importantísimo el detalle de rebobinar, como si se rebobinara la película, es decir, como si el tiempo volviera hacia atrás, como si todos los elementos volvieran hacia atrás, esa, esa vibración desaparece.
0: Bien, eh, te cuento Yo, algo, amigo, no te cuento una...
3: Otros sí. eh, no has escuchado otros testimonios en los que eh, eh, quien tiene una una vivencia ovni, sí. el término que hemos eh, tomado de eh, Rubén Morales, eh, haya relatado esto, no esta especie de rebobinar.
0: No, eso no, pero sabés que me, me ha tocado en un programa que hacía, hace unos años eh, se emitía acá por GDS, un testimonio también de Mar del Plata, esto fue en sí. pleno centro, me hizo acordar mucho, a ojalá que en algún momento podamos tener contacto con, con ella, pero ya pasaron unos cuantos años, que ella también eh, relataba un objeto pequeño, que no sabía cómo describirlo, que giraba, que vibraba, y por eso quería que vos lo digas, porque me quedó eso de la vibración, y el cual parecía como que lo observaba, y que también, previa previamente a eso, había tenido una serie de acontecimientos, como que algo... Le avisaba que algo iba a ocurrir y ella se acerca a la ventana Mira, parece, eh, me, cuando vos me mandaste la foto, digo, a ver si es la persona que, que yo recuerdo No, no es, no, no es, no es ni con el nombre ni la cara, no, es otra persona y Pero sí tiene mucho en común con este caso, ¿no? Con el caso de María de Los que, Ángeles sí. Tiene en común el caso de María de Los Ángeles Sí Sí, sí, Carlos. Sí. Eh, sería
3: muy importante que podamos, podamos obtener el, el testimonio de esta, de, esta, de esta otra chica, esta otra persona que, que vivió algo similar. Bueno, decíamos entonces, eh, Guillermo, que eh, cumple con la ley horaria, que a diferencia de otros casos, eh, no se ve interrumpida su actividad por el fenómeno, eh, Siente una especie de llamado. Es decir, esto tiene más las características de una epifanía. Tiene más las características de una especie de revelación de alguna manera. Entonces, eh, la vía del análisis tiene que eh, ir por el lado de lo imaginal. ¿Qué es lo que está pasando? Y listo conocemos a, a María de los Ángeles es una persona reservada, eh, no es de, de hablar de esas cosas, y le agradecemos también porque, al igual que, que Nicolás Miranda, eh, accedieron a, a darnos la entrevista por el programa, pero eh, no no, no es algo que, eh, que María de los Ángeles lo, lo comente, y mucho menos no, no hay nada publicado al respecto. Ahora, ¿qué nos dice, qué nos dice lo imaginal? ¿Qué nos dicen los elementos de este de este relato? Pensemos en, el nombre, pensemos en el nombre, María de los Ángeles. Partamos de la base del nombre. ¿A qué a qué nos remite María de los Ángeles? Eh, María de los Ángeles es eh, una advocación mariana, es la es la patrona de Costa Rica, entre otras. Eh, eh entre otras, eh, eh, otros patronazgos que tiene eh, María de Los Ángeles. ¿No? Estamos yendo por el lado del mito. Quiero aclarar que en ningún momento eh, la persona entrevistada hizo este tipo de asociaciones. Estas asociaciones las hacemos nosotros estudiando su relato, su discurso. ¿Qué edad tenía María de los Ángeles acá? Tenía 16 años. Fíjate que no es un detalle menor, es eh, es la adolescencia. María de los Ángeles, 16 años, concuerda con muchos mitos que aparecen en el estudio de las religiones comparadas. Eh, mitos egipcios, mitos persas, Griegos, y también en la Biblia. La edad que se calcula de María, en el momento de la Anunciación, son 16 años. El momento en el que aparece este, el ángel Gabriel. ¿Sí? Eh, ahora, pensemos en la, en la forma del fenómeno. Ella dice que eh, viene desde el noreste una luz que se va acercando, esas luces se dividen y eh, forman una especie de circunferencia. ¿A qué nos remite una circunferencia sobre la cabeza de una persona, Guille?
0: Sí, sí, sí. A, a la santidad, ¿no? A, a...
3: O a una, y a una especie de corona también. De corona, corona,
0: ¿no? Sí, 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 como algo. Eh, me, sí. Eh, pensaba también en el tema de, de la virginidad, ¿no? De, de, de una etapa eh, que, que para la mujer, o para el hombre también, ¿no? Pero hablamos en este caso de la mujer, ¿no? Ah, tiene mucho simbolismo. Sí.
3: Tiene mucho simbolismo, pero sí. lo, fíjate que lo, lo interesante de, de, de esto son la, es, es la cantidad de de elementos
1: sí.
3: eh, arquetípicos, de elementos arquetipales que los encontramos en justamente en la frontera de lo imaginal. Sí. Eh, si vamos por otra vía a analizar este relato, la verdad es que nada nos, eh, nos hace pensar que podría tratarse de naves extraterrestres. Y habla de una vibración también, una vibración algo que no tenía sonido, pero alguna forma de existencia tenía. Y después, cuando eh, cuando el fenómeno se retira, vuelve hacia atrás. Ella dice, en, en su discurso, en su testimonio, ella dice eh, que rebobinaron la película. Entonces, podemos pensar que eh, está relacionado con algo fuera del tiempo es decir es como que si a partir de ahí el tiempo el tiempo siguió su curso
0: pregunto Carlos eh, eh, María de los Ángeles eh, es una persona creyente
3: bien ahora ahí vamos es una claro es una persona creyente pero de, pero no no es una persona no es una persona digamos este, este, eh, eh, como se diría eh, practicante pero además eh, te digo que nunca hizo este tipo de, de asociaciones o sea eso es a partir digamos de de, de la obviamente al, antes de hacer la entrevista eh, yo charlé con ella escuché todo lo que lo que iba a contar porque obviamente y esto no es una cuestión de, de eh, este eh, eh, ventilar cuestiones de parrilla como se dice en, en la radio pero pero nosotros no tenemos problemas siempre en ese sentido Guillermo eh, nosotros eh, pactamos lo que podemos charlar porque está el respeto ante a, ante ante la persona entrevistada y lo que no quiere contarnos lo cuenta y realmente este María de los Ángeles en, en ningún momento puso eh, eh, reparos dijo no no está bien eh, Tratándose de, de este programa, cómo enfocan al tema, yo no tengo ningún inconveniente. Eh, entonces, bueno, decía que el tiempo sigue su curso. Entonces uno puede decir, bueno, ¿es es real lo que vivió? Bueno, acá entra también en juego el sentido de la palabra real. ¿Real? ¿A qué nos referimos? ¿A ¿Algo tangible? ¿Algo material? ¿A qué ese círculo tenía existencia material? Y no lo sabemos. Pareciera que eh, esos elementos se mueven en ese límite, algo como decía Cargostagión, de naturaleza psicoide. ¿Te acordás que, eh, en el programa en el que en los dos programas en los que entrevistamos a Diego Viegas, habló de los elementos de naturaleza psicoide... Eh, de los ayudantes, de los chamanes, que lo vean únicamente los chamanes. Acá la diferencia es que la madre de este, María de los Ángeles también ve el fenómeno. Y hay un último elemento que es interesante de analizar, que es el de la época del año. Acá, esto es una especulación también, porque nos falta un dato, nos falta un dato ...por no tener el, el, el cuaderno. María de los Ángeles precisa... Eh, ...el acontecimiento... ...en la última quincena... podría ser la última semana de enero. Eh, hay una fecha importante... ...que es la del 2 de febrero. Ella no la cita, pero más o menos nos estamos ubicando... Eh, ...cerca de esa fecha... Insisto, esto no lo dijo María de los Ángeles, es una especulación mía. El 2 de febrero es una fecha liminal. Acá estamos de vuelta con los límites. Porque eh, a, desde lo astronómico es un día que está a mitad de camino entre el solsticio de verano del 21 al 24 de, de diciembre... Y el equinoccio de otoño, estamos hablando siempre del hemisferio sur, el equinoccio de otoño que es el 21, a veces el 23, pero el 21 de marzo. ¿Y, y qué tiene que ver la fecha del 2 de febrero? Es este el Día de las Candelarias, el Día de la Candelaria, ¿no? que, tiene que eh, es una fecha importante también dentro de, eh, de las advocaciones marianas, y, este, obviamente, para, para parte de eh, las iglesias cristianas, la iglesia católica Romana, eh, la iglesia anglicana, algunas ramas de la iglesia ortodoxa. O sea que hasta la fecha podría concordar eh, días más, días menos, pero más o menos estamos dentro de esa fecha, que es una fecha litúrgica, pero obviamente siempre desde lo astronómico hay ajustes. ¿Qué podemos decir, en definitiva, eh, que el mito, reiterando que el mito lo usamos en un sentido antropológico, lo usamos en un sentido ontológico, y reconocemos al mito como una fuente de conocimiento, que el mito habló por la boca de María de los Ángeles? De la misma manera que... Eh, eh, el mito del familiar, en tal caso, eh, habló por boca de de, de de Nicolás Miranda el día que hicimos la entrevista. Fíjate todos los datos que nos arroja el poder analizar desde un punto de vista eh, semiótico, semiológico, el discurso. Por eso siempre decimos que quedarse con la hipótesis extraterrestre es limitante porque nos hace perder otras dimensiones que tiene el, el fenómeno como tal. Este es un, un caso que lo vamos a seguir trabajando y ya eh, siempre agradecemos, Guillermo, eh, a las personas que, que aceptan ser entrevistadas y que eh, dan su, su testimonio sobre ese tipo de cosas.
0: Así es, Carlos, así es, porque es tan importante, ¿no?, y de la manera... Que... Clara, ¿no? Porque vos lo dijiste, es muy clara fue hoy nuestro, nuestra invitada y y que tiene tiene esta, estas comparaciones, ¿no? Con este caso que yo conozco, que ha relatado eh, Ana María, voy a decir el nombre porque ella, ella ya en su momento eh, muy abierta vino y lo contó y, y con lujo de detalles. Así que, bueno, vamos a tratar también de tener este testimonio porque yo si no si no recuerdo mal también había sido en esta época de verano me parece eh, así me parece es el dato que no no, no lo recuerdo sí. tanto pero sabes Carlos que tiene muchas muchas comparaciones en el, en el relato que, que bueno que podrían ahondar en la, en la investigación no de de este caso también aquí en Mar del Plata y, y qué increíble esto no qué increíble cómo uno va a buscar al mito o el mito viene a buscar a, o elige a alguien en particular.
3: Claro, eh, ¿y por qué el mito, por qué irrumpe lo mítico? Eh, ¿Qué es lo que hace que eh, el mito, como, entre comillas, mecanismo de transferencia de conocimientos, irrumpa de determinada manera para explicarnos qué cosa? ¿Qué es lo que hay en el inconsciente colectivo? que eh, ¿Cuál es el, cuál es la finalidad? ¿Cuál es el, el propósito? Esto es lo, lo, lo apasionante de, de analizar este fenómeno como, como también como las leyendas porque arrojan mucha información. Cuando contábamos el caso de Michael lo, los, los puntos de vista de Michael Grosso en la entrevista eh, que me hizo José Luis Fernández a quien le mandamos un, un gran saludo eh, y la, la hipótesis eh, Calcet, de la que hablan siempre eh, Néstor Berlanda, que es médico psiquiatra, que ya lo tendremos también en el programa, y Juan Acevedo, el psicólogo que estuvo con nosotros conversando, eh, y hacen este análisis de qué nos muestran los famosos grises, esos esas entidades de cabeza grande, grises, eh, que parecen... Eh, que parecen bebés en realidad, que durante bastante tiempo hubo quien analizó estos eh, a estos humanoides diciendo y tienen cabeza más grande porque tienen una inteligencia más desarrollada, porque han evolucionado, bueno, es decir, aceptando la teoría de la evolución, y, este, y, y Néstor Berlanda y Juana Cedeno denominan este, a estos entes, eh, usan la palabra calfet, que es eh, la, la mezcla de calavera y feto. Y este y evidentemente, desde el punto de vista, o metiéndonos en el mundo de lo imaginal, lo que este esta especie de humanoide que ven tantas personas, lo que nos está mostrando es una época de cambio, una humanidad que muere y otra que nace, o una humanidad que muere naciendo, eh, y cuando eh, cuando estos eh, es, estas visiones eh, irrumpieron, en muchos casos fueron previas a guerras o, o previas a, a, a fenómenos tales como, como epidemias, es un dato también muy interesante para, para tener en cuenta.
0: Sí, y Carlos, sabes que hay, hay una cuestión también para hablarlo en otro programa? Se acerca un, un eclipse el 14 de diciembre, que se va a ver en, en parte de la República Argentina, principalmente eh, va a pasar eh, de manera total en Río Negro. Y, y también está ¿no? en, en esos momentos entre, entre eclipses y, y momentos de, de la astronomía... Eh, ...que hay que mucha gente dice... ...sí, vi, eh, observé... ...y de pronto, y en muchos lugares... ...he escuchado estos estos relatos... ...que que también, ¿no? Eh, dejan mucho... ...mucha tela para cortar, ¿no? Como, como se dice... ...te cuento, eh, Carlos, ahora... ahí eh, ...es para entrar en... Eh, ...porque hay testimonios también sobre ellos... ...y para analizarlos... ...está Gabriel Magnante... Eh, ...escuchando el programa... Y nos cuenta él que Moisés, cuando bajó de la montaña, vio la gloria de Dios y quería ver el rostro y solo le dejó ver su espalda, ¿no? Y, y destellaba luces, Moisés. Eh, y bueno, no, no, está escuchando atentamente el programa y bueno y agradecemos ahí a, a Gabriel. Sí, un
3: saludo, un saludo muy grande para Gabriel, lo escuchamos también cuando saludó a a nuestras compañeras, a, a Marina y a, y a Marcela, en el programa anterior. Claro, eh, hay hay muchos elementos que de alguna manera eh, culturalmente los tenemos incorporados. Más allá de si sos creyente, no sos creyente, eh, en algún momento eh, seguramente leíste la Biblia, a lo mejor lo haces habitualmente, por ahí no, pero si no leíste la Biblia, viste películas, eh, para Semana Santa siempre aparece Los diez mandamientos la pasan siempre no. Este, hay muchas hay muchas películas, muchas novelas que se han hecho Y de alguna manera todo este conocimiento Toda esta información está Y se presenta de diferentes maneras Guillermo, una pregunta sí. María Cocosa Vedra, que quería contar su, su, su testimonio que creo tenía algunos puntos de contacto
0: con esto sí, se ha sí, sí. comunicado está ahí mira te, te cuento que está escuchando yo no sé si no se anima a salir al aire o no ha visto los mensajes que por porque el único medio que, que tenemos con la oyente es por el medio de facebook la tenemos conectada eh, tenemos por el messenger pero se ve que está escuchando el programa pero no está viendo los comentarios ¿no? que le hemos enviado eh, y, pero bueno, eh, quedará pendiente o si ella lo quiere cuando lo quiera plasmar está está en toda su libertad de darlo pero te acordás que la semana pasada justamente ella escribió en el muro eh, de su testimonio lo había mandado hace unas semanas pero bueno, no. la vemos que está ahí está ahí conectada y, pero bueno, no hoy, hoy no va a ser, hoy no va a ser el testimonio. El que sí está escuchando y nos manda mensajes, eh, es un querido amigo, es Luis Pepe Pacheco, ¿no? acá está en el chat, estamos eh, ahí charlando, dice gran programa, gran programa, hola Guillermo, Carlos es un maestro, eh, un maestro, eh, dice Luis Pacheco.
3: Vamos a tenerlo a Luis Guille, eh, y, y esto te quería contar Vamos a, a reiterarlo lo, lo hemos dicho en algunos programas anteriores eh, Vamos a hablar con Luis Sobre un trabajo Que él hizo hace mucho tiempo Y que lo retomó eh, Tiene que ver con Con los contactados El contactismo Con los cultos ovnis eh, Todo este fenómeno religioso detrás del de, de, detrás de, del sí. tema de la temática OVNI eh, Luis Pacheco es, es historiador es ensayista escritor eh, es miembro miembro del CIFO ha publicado muchos trabajos y debe ser una de las personas que que más ha profundizado el estudio de de, de los cultos de los cultos OVNI y eh, hay lados pintorescos en esto y hay lados muy oscuros. Muy oscuros eh, sí. Y con Luis vamos a abordar esto también, este tema, eh, para poner este blanco sobre negro, para charlar sin tapujos, porque detrás de estos de estos cultos, eh, en algún caso, no, no vamos a generalizar, nunca lo hacemos en este programa, pero en algunos casos hay, hay estafas, hay cosas... Hay complexas. mucho,
0: Carlos, de, de sectario, ¿no? De, de sectas, ¿no? En, en muchos sí, de estos casos.
3: Pero, y, bueno, sí, exactamente. En un momento se hablaba de las sectas platillistas. Hoy, sí. hoy no se está hablando tanto de sectas, se habla más de, de nuevos cultos. Sobre todo porque la palabra secta, para muchos, tiene una carga peyorativa. Para mí no. Para uh -huh. mí la palabra secta es un término técnico. Sí, sí, sí. Este, sí. Es un término técnico. No necesariamente tiene que ser una palabra... E ética. Eh, es decir, hay, hay que precisar el sentido de, de la palabra secta. Y, y bueno, Luis ha presentado un trabajo en su momento, a mí me, me impactó, de hecho yo se lo pedí para, para grabarlo en la Biblioteca Parlante para Cíos y Medios Visuales, un trabajo donde hablaba de los, de los mercaderes de la fe, allá en el año 91. Eh, y bueno, vamos a hablar con Luis sobre esto en profundidad, eh, porque... Como decía Guillermo, no es no es ingenuo el tema, eh, han traído algunas consecuencias. Sí. Yo te contaba fuera del micrófono, en alguna oportunidad, eh, algunas personas, padres de, de, de chicos con, con alguna discapacidad, que con montones de promesas fueron hacia el lado del Uritorco, eh, en busca de un milagro que por supuesto no se produjo, eh, pagaron un montón de dinero. No solo que no se produjo, sino que además para lo único que sirvió fue para enlentecer, en el menor de los casos, el proceso de rehabilitación de estas personas. Eh, la verdad que, como siempre decimos, Gilles, eh, la gente tiene derecho a creer en lo que quiera. La libertad es libre, en tanto y en cuanto no perjudique a un tercero. Ahí está el límite.
0: Ahí está el límite, claro que sí, ahí está el límite. Saludamos también a Adriana, aquí de Mar del Plata, que, que manda saludos, a Esteban, saludos Guillermo, eh, Carlos, gran programa, eh, muy interesante el testimonio. Eh, bueno, agradecemos a, a, a toda la gente que, bueno, que martes a martes se, se suma a esta a esta propuesta y, y que nos, no, nos acompaña, no nos acompaña y siempre estamos expectantes a, a lo que vendrá, ¿no? A lo que vendrá.
3: Bien, eh, si todo si las comunicaciones andan como esperamos que, que anden, el, el martes que viene no tendremos a, a Luis Pacheco en hablar de estos temas. Eh, que no, también tenemos otro otro material. Pero la, la prioridad acá es, eh, ya habíamos acordado con Luis, eh, a profundizar este tema. Bueno, nos quedamos esperando a, a María sí. a que se iba a comunicar con nosotros. Eh, María, justamente en el, el programa anterior eh, nos preguntaste cuándo iba tu testimonio. Y bueno, acá nos quedamos esperando tu testimonio. Cuando quieras, por supuesto, eh, y tengas ganas y estés en condiciones, eh, estamos... Abiertos a, a escuchar lo que nos, nos puedas contar
0: Hay un mensaje más, eh, Carlos eh, Antes de despedirnos de esta de esta edición que, que es para coleccionar Porque todos los programas de la radio Quedan eh, subidos a diferentes plataformas Nosotros compartimos un link También directo no, Que vos lo puedas tener, lo puedas descargar Lo puedas guardar Si no, estamos en Spotify Y en la página de la radio GDSradio.com.ar Y las radios asociadas Está Miriam, por aquí Miriam Casado que dice eh, que, ella no está segura, ¿no? Eh, pero siempre ha visto en varios pueblos donde vivió, vio constelaciones que para ellas las, las dibuja como únicas, eh, y cree justamente en el universo, la fuerza mágica y divina que tienen, eh, pero que ha visto cosas maravillosas. Pero no puede, no, no, no sabe si es un objeto volador no identificado, o qué es lo que vio nuestra, nuestra amiga y oyente Miriam. Miriam nos cuenta
3: Muy bien, eh, ¿qué tema el de las constelaciones? Vamos a hablar también. Las constelaciones no dejan de ser test proyectivos, donde los pueblos ven diferentes cosas, eh, uniendo imaginariamente esos puntos que que agrupan que se agrupan en en el firmamento no todas las no todos los pueblos vieron lo mismo fíjate que por ejemplo la cruz del sur la, la bautizan cruz del sur eh, los los europeos en eh, Magallanes habla de la cruz del sur y acá en, en la Patagonia argentino chilena a esa constelación la llaman Melipal que Melipal es eh, es la huella es la pisada de, de Ñandú... es decir el ñandú, porque acá tenemos ñandúes, no tenemos avestruces. Los avestruces tienen dos dedos y un espolón. Es el ñandú así. tiene tres dedos. Es espolón. <risa> y esos tres dedos y un espolón eh, marcan esa huella que eh, los pueblos originarios veían de la Patagonia, veían en el firmamento. ¿no? Esa, esa pisada de ñandú ahí sí. en el cielo. Esas, esas estrellas que marcan para los europeos una cruz y para los, los patagónicos la pisada
0: de una vez es es algo eh, el, el mirar las estrellas ayer eh, en un momento dado eh, miro, a mi me gusta mirar al cielo me gusta mirar al cielo y claro, uno ve eh, ve justamente a través del conocimiento las diferentes constelaciones que se pueden ver en la ciudad, justamente está un poquito más oscuro en la parte trasera de mi casa y en eso eh, veo pasar un satélite, pero muy luminoso, eh, muy luminoso en ese momento. Uh -huh. y, y claro, cuando uno ve algo diferente en el cielo, a eso voy, ¿no? uno no, no me deja de sorprender más allá que después, digo, es un satélite, pero ya ver algo que se mueve eh, en, en nuestro cielo, ya uno lo, lo, te llama la atención, ¿no? te llama la atención. Bueno, y eso es lo, lo, lo que no debemos perder. ¿no? Esto siempre lo vamos diciendo programa a programa la observación, ¿no? Es tan hermoso lo que tenemos y aquellos que podemos, ¿no? Observar el cielo, no mirar tanto el celular, no mirar tanto el piso, tratar de eh, admirar, ¿no? La, la naturaleza que, que nos
3: rodea. Guillermo, eh, estamos por entrar en, en tiempo de adviento, en pocos días, así que anticipamos también que en, en sucesivos programas metiéndonos en el mundo de lo imaginal, asomándonos por lo menos a la frontera de lo imaginal. Vamos a hablar de la Navidad, su simbolismo, eh, qué tipos de Navidades hay en las diferentes comunidades, el significado del árbol, qué es el árbol. Vamos a hablar también acerca de la iconografía de diferentes lugares, ¿Cuáles son los cultos precristianos que dan sustento también a la Navidad? ¿Cuál es el sentido antropológico de la Navidad? ¿El sentido sociológico y cultural de la Navidad? Eh, es decir, no, no lo vamos a abordar desde una óptica de una religión determinada, de un culto, de un credo determinado. Pero sí, eh, nos parece que es una, una fecha muy rica que nos puede ayudar también a tomar conciencia qué celebramos cuando celebramos algo los ritos de ruptura y de volver a empezar esta especie de barajar y dar de nuevo que es eh, el ritmo propio de las comunidades las teorías cíclicas las distintas formas de ver la historia eh, vamos a, a a profundizar estos temas y por supuesto queda pendiente esa pregunta que nos han hecho tantas veces. ¿Qué vieron los Reyes Magos? ¿Qué clase de OVNI vieron los Reyes Magos? Bueno, vamos a ver. Si lo que vieron fue un OVNI, si no fue un OVNI. Eh, y vamos a, a, a analizarlo desde las distintas teorías.
0: Bueno, muy interesante. Muy interesante lo, lo que se viene y, y la cita de todos los martes a las 20 horas. Carlos, eh, un abrazo, un abrazo radial. Y bueno, y será hasta hasta la semana que viene desde la desde este mundo imaginal Magonia.
3: Fuerte abrazo Guille, nos encontramos con vos y con los oyentes y los oyentes el martes próximo acá a las puertas de la, a las puertas de Magonia, un viaje a la frontera de lo imaginario.
1: Of a probable outcome No numbers lead a dance I know that the spades Are the swords of a soldier I know that the clubs Are weapons of war I know that diamonds Need money for this art that's not the shape of my heart. He may play the jack of diamonds. He may lay the queen of space. you may conceal a king in his hand while a memory of it the swords of a soldier, I know that the clubs are weapons of war, I know that diamonds money for this art, but that's not the shape of mine.